0: 10 minutes de Géopolitique où nous allons évoquer la contre-offensive en Ukraine, essayer de voir ce que l'on peut en tirer et ce que l'on peut en apprendre. Avant de débuter cela, je voudrais rendre un hommage appuyé à Denis Kessler qui est décédé en fin de semaine dernière. Denis Kessler était le patron emblématique de la SCORE, était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'était un ami de conflit, il nous avait permis de réaliser plusieurs conférences dans les bureaux de la Score, et c'est un des, des grands hommes du capitalisme français des dernières années, à la fois un intellectuel et un chef d'entreprise. Intellectuel parce qu'il était professeur d'économie, parce qu'il a beaucoup écrit sur les sujets économiques Homme d'entreprise, parce qu'il avait notamment repris la, la SCORE alors que l'entreprise était en pleine déperdition. Il l'a redressée, il en a fait un des leaders mondiaux de la réassurance. C'était une magnifique réussite entrepreneuriale, une très belle réussite du capitalisme français. Denis Kester avait aussi, via la SCORE, investi dans des maisons d'édition, notamment les presses universitaires de France, Belin. Il avait permis ainsi de redresser ces maisons d'édition. Il y tenait beaucoup. Il l'avait fait d'ailleurs un peu contre son conseil d'administration qui ne voyait pas trop l'intérêt d'investir de, dans des maisons d'édition, mais il l'avait fait parce qu'il avait compris que l'intelligence, la recherche doivent aller de pair avec l'action économique, avec l'entrepreneuriat, et qu'il ne faut pas les opposer, mais il faut au contraire les allier. Il y a un un homme d'entreprise, un chef d'entreprise qui a développé, qui a réussi, son qui a, se le voir élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2016 était une très bonne nouvelle, justement dans cette alliance du monde intellectuel, du monde universitaire et du monde de l'entreprise qui bien trop souvent s'ignore, voire même malheureusement se déteste. C'est donc une grande perte à la fois pour le monde universitaire et pour le monde économique, et euh, il faut souligner le, le travail euh, majeur qui a été réalisé par Denis Kessler. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez un peu connaître ses travaux, à aller sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques où il y a un, un très beau discours qu'il avait prononcé sur la notion de risque et d'investissement. discours euh, majeur qui permet de rentrer un petit peu dans sa pensée. Alors revenons maintenant sur les questions ukrainiennes. L'émission est enregistrée le 12 juin, c'est toujours important évidemment quand on fait de l'analyse d'actualité de bien dire de quel jour on parle, parce que je ne présume pas de ce qui va se passer. Quelques remarques préliminaires. Les Ukrainiens n'emploient pas le terme de contre-offensive, c'est un terme qui est employé par les Occidentaux dans les commentaires que l'on fait, mais qui n'est pas employé par les Ukrainiens. Ce qui est assez malin de leur part, puisque... Si jamais cela venait à échouer, ils pourraient toujours dire que ce n'était pas la contre-offensive et donc que la contre-offensive serait à venir. Ils n'emploieront le terme de contre-offensive probablement que lorsque celle-ci aura réussi ou lorsque la réussite de celle-ci sera effective. Et donc c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on lit la presse, lorsque l'on regarde l'actualité, cette... Euh, Offensive cette contre-offensive, appelons-la comme ça, elle se joue à la fois sur le terrain militaire, mais elle se joue aussi, et de manière tout aussi importante, sur le terrain de la guerre informationnelle et sur le terrain du discours et des mots qui sont employés. C'est le cas d'ailleurs depuis le début de cette guerre en Ukraine, depuis l'offensive de mars 2022. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. On le voit d'ailleurs avec la question du barrage, qui euh, a été endommagé le 6 juin dernier. Vous remarquerez que le Royaume-Uni, qui est un soutien sans faille euh, de l'Ukraine, le Royaume-Uni qui est très fortement anti-russe, euh, se montre très mesuré euh, quant aux responsabilités, quant aux, quant aux responsables de l'effondrement de l'endommagement du barrage. Pour l'instant, il n'accuse pas les Russes. Les Ukrainiens accusent les Russes. Mais ni l'Angleterre, ni, ni les états unis n'accusent des Russes, ils demandent à être de la prudence, ils demandent à ce qu'une enquête soit menée afin de pouvoir déterminer les causes. Le site Lavigie a publié une très bonne analyse réalisée par un ingénieur en hydrologie sur le, le barrage qui émet plusieurs hypothèses. Lavigie est dirigée par le général Olivier Kempf qui écrit régulièrement... Dans les colonnes de conflit, nous avons repris également cette étude sur le site de conflit et l'hypothèse qui est étudiée est celle d'un accident. L'auteur explique, alors preuve à l'appui, hein, il a quand même fait une étude qui fait une quinzaine de pages, là aussi elle est présente sur le site, vous pourrez la reprendre si vous voulez, où il montre donc les photos les plans du barrage, il explique aussi les différents types de barrages existants, et euh, lui, ce qu'il avance comme hypothèse, c'est que le barrage était déjà fortement endommagé, On a d'ailleurs on le voit, il y a eu déjà des, des éléments qui se sont effondrés auparavant, et qu'il y aurait eu euh, probablement un trop-plein du barrage, enfin même on en est certain, le barrage était trop plein, il n'a pas été vidé, et euh, la pression du trop-plein plus un endommagement a pu provoquer cette rupture au niveau des vannes, et donc euh, ce barrage qui a été abîmé. Alors, c'est une hypothèse. Hypothèse ne veut pas dire certitude. Donc, il y a encore euh, des enquêtes à mener et des compléments d'enquête à apporter pour avoir des certitudes sur les causes de cette destruction du barrage, destruction qui n'est que partielle, hein, qui n'est pas totale, mais euh, l'hypothèse de l'accident, l'hypothèse de l'endommagement, par manque de soins et par manque d'entretien de l'infrastructure, est une hypothèse tout à fait crédible et qui ne doit pas être rejetée. Alors si on revient ensuite à l'offensive, un des éléments qui est évoqué, c'est souvent la question des pertes humaines. Vous remarquerez là aussi que l'Ukraine ne communique pas du tout sur les pertes humaines, ce qui est normal et on le comprend tout à fait. Or, on voit beaucoup de commentateurs, notamment à la télévision, expliquer que les Russes vont se lasser des pertes, et qu'il y aura des de, de manifestations de la société civile russe contre Vladimir Poutine. Je pense que c'est un peu prendre ses désirs pour des réalités, c'est un peu être dans la pensée magique. Ça fait un an et demi que l'opération est en, en vigueur, il n'y a pas eu de manifestation particulière contre celle-ci, et il n'y a pas eu de position particulière. Si on prend... Des éléments dans l'histoire, euh, la guerre d'Algérie, c'est 10 morts par jour, côté français, il n'y a pas eu des demandes de la part de, des Français d'arrêter cette guerre. Alors Après, quand on leur demandait le, leur avis, avec le référendum, ils ont voté majoritairement pour l'indépendance de l'Algérie, mais euh, il n'y a pas eu de manifestations monstres contre la guerre. Il y a eu des manipulations du Parti communiste, mais ce n'était pas des manifestations émanant de la majorité des Français. Quand on regarde la Première Guerre mondiale, on est à plus de 100 000 morts par an, 100 000, 150 000 morts par an les, les grandes années. Il euh, n'y a pas eu non plus de mouvement anti-guerre, de mouvement demandant l'arrêt des combats. Donc, penser que parce qu'il y a des morts, la société civile va se lever et va demander l'arrêt des combats, c'est faire une erreur d'analyse. En réalité, le point important, ce n'est pas le nombre de morts c'est la nature de la guerre. Est-ce que la guerre est vue comme quelque chose de vital ou est-ce qu'elle est vue comme quelque chose de secondaire Quand la guerre est vue comme quelque chose de vital, alors un pays et un peuple sont prêts à faire tous les sacrifices puisque c'est une question existentielle. C'est vaincre ou mourir Donc, on peut mourir en combattant, mais de toute façon, si on ne combat pas, on meurt aussi. Donc, on a le choix entre la mort et la mort, autant combattre pour avoir une chance de survie. Ça, c'est la logique dans laquelle sont les Ukrainiens aujourd'hui. Ils sont dans une guerre existentielle, ils sont dans une guerre pour défendre leur territoire et leur patrie, et donc ils sont prêts à tous les sacrifices, et le nombre de morts ne compte pas, puisqu'il y a un enjeu plus important, qui est la survie de la nation elle-même, qui était la logique de la France pendant la, les deux guerres mondiales. Et donc la question qui est posée à la Russie, c'est celle-ci. Tant que la guerre est vue comme une guerre existentielle, comme une guerre vitale, il y aura un soutien de la population. En revanche, si à un moment donné, cette guerre n'est plus vue comme une guerre vitale, comme une guerre qui est absolument fondamentale pour l'avenir même de la Russie, alors là oui, la population pourrait commencer à modifier son regard et à moins la soutenir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux états unis avec la guerre du Vietnam. Il y avait un rejet majeur, de la guerre du Vietnam, non pas parce qu'il y avait beaucoup de morts, mais parce que pour beaucoup d'Américains, cette guerre du Vietnam était inutile, parce qu'elle ne servait à rien parce qu'en fait les gens mouraient pour rien et ça c'est la grande leçon une des grandes leçons de la guerre en Ukraine un peuple est prêt à mourir à condition qu'il meure pour quelque chose qui en vaut la peine en revanche, les peuples ne veulent pas mourir pour rien ils ne veulent pas à la guerre se faire tuer pour rien